0: RCF.
1: Donner le goût de la parole de Dieu et le désir d'aller ouvrir la Bible, tel est le passion et beau travail de Michel Farin. Jésuite, réalisateur de films, Michel Farin a collaboré pendant 35 ans à l'émission dominicale Le Jour du Seigneur. Formé dans les années 60, il a connu l'essor du petit écran et à la demande de la compagnie de Jésus, il a plongé dans cet univers de l'image et du son pour créer, avec une équipe, des documentaires de grande qualité. Depuis qu'il est à la retraite, Michel Farin s'est tourné vers un autre type d'écriture. Son dernier livre, Une histoire sans programme, est paru aux éditions Vie Chrétienne. Dans l'entretien qui va suivre, il évoque son métier de réalisateur. Il revient aussi sur le chemin qu'il y a conduit.
0: L'idée un jour d'être consacré, à, consacrer sa vie à Dieu, etc. Bon, c'est arrivé sans, que, sans prévenir. Bon, je ne sais pas, j'avais 6, 7, 8 ans, quoi. Comme ça, un jour, bon, enfin, je m'en souviens encore, c'était quelqu'un qui parlait à l'église. Puis, vous savez, c'est... Quand on dit que Dieu nous parle, c'est difficile de, de, de dire comment et, et tout ça, mais enfin on le sait quoi. Euh, ça a eu un effet de dire tiens, moi je pourrais peut-être, enfin je suis peut-être appelé à mon... Voilà. Ceci étant dit, tout ça, vous savez, ça prend du temps. Hein. Le nouveau et oui, toujours prend du temps. Et alors tout ça a plus ou moins disparu, revenu à l'adolescence et tout ça. C'est les jésuites que j'ai rencontrés dans la GEC dont je me suis dit... Tiens, c'est des, des prêtres qui ne sont pas curés, entre guillemets, c'est-à-dire euh, qui sont libres. Quoi. <rire> Vraiment, ça, c'est quelque chose qui, qui, qui restait. Donc voilà, ça, ça a pris cette forme. Quoi.
1: Mais vous n'avez pas été éduqué dans un collège jésuite
0: Non, mais dans un collège de Cézanne, et c'était pas pareil. <rire> voilà. Et donc, vous
1: rencontrez les jésuites, et là, Alors, vous vous dites... En
0: étudiant, Alors, je dis, tiens, ça c'est des prêtres qui ne sont pas curés. Et mais... qu
1: qu'est-ce qu que vous mettez derrière cette expression
0: Des personnes libres. Et non pas euh, soucieuse d'être conforme à je ne sais pas quoi, euh, etc. Quoi. Ce qui ne veut pas dire sans la loi, hein, mais, mais, euh, mais libre. De... libre. <rire> Et ça, ça c'est capital, je veux dire. Il n'y a pas de foi sans ça.
1: Vous vouliez faire quelque chose de votre vie Quel était votre projet vous, vous faisiez des études euh, à l'époque
0: J'ai fait des études d'ingénieur. De, bon, alors ça, c'était pour traîner un peu, pour, euh, etc. Mon père qui m'a dit « Bah écoute, tu peux toujours faire ça, ça forme l'esprit » après tu feras ce que tu veux quoi. pour ça euh, les, les, mes parents et là dessus ils ont été d'un respect total quoi. ça me regardait c'est tout quoi.
1: et vous avez rencontré l'Égypte à ce moment là
0: oui oui bah, après le bac enfin, dans, les, les, dans les, la vie étudiante quoi. mais, mais euh, sans aucun programme je me souviens au noviciat je suis entre au novicia, bon. alors c'était un peu austère et c'est fait pour ça d'ailleurs et au bout d'un certain nombre de mois je me suis dit « Qu'est-ce que je fais là quoi ?» quoi Et je me souviens euh, quelque chose comme euh, « Je suis là où je dois être, c'est tout. » Alors on peut dire « C'est Dieu qui parle, tout ça, mais ça c'est une façon d'exprimer, de, 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 mais « Je suis où je dois être, c'est ce, ce qui laisse dans la paix. » Mais je pensais pas du tout faire de la télévision pendant toute ma vie. Hein. Je me souviens, il y avait un, un journaliste qui m'avait posé la question, c'était pour un article de La Croix il y a longtemps, « Comment vous êtes venu à faire du cinéma, puis de la télé, etc. ?» Et alors, j'ai dit, parce qu'on me l'a demandé. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était les années 60, ça venait de Rome, d'ailleurs, du de, de, de général, tout ça, disant « Il faut mettre des jésuites dans les médias, parce qu'il n'y a personne. » Enfin, il voilà, faut aller du côté des médias, c'est important. Tout ça. Et donc, un provincial qui m'a demandé si ça m'intéresserait. Bon, alors, j'aimais bien le cinéma, mais enfin bon... Et alors, euh, le journaliste a mis en titre de son article, ça c'est bien les journalistes, <rire> euh, Michel Farin a fait du cinéma par obéissance. <rire> Ce qui n'est pas faux, mais faut s'entendre sur le mot. quoi. Voilà, euh, C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande. Sinon, je ne pensais pas à ça du tout. Je me demandais à faire de la philo. Alors bon, Dieu soit loué, euh, voilà, l'esprit m'en a préservé, <rire> j'ai fait de la télé. <rire>
1: Michel Farin, euh, vous avez fait de la théologie, vous avez fait de la philosophie aussi, je crois, oui. chez les jésuites. Oui. Euh, C'était les années euh, 60, euh, le Concile Vatican II
0: Oui, c'est ça. Quand je me souviens, quand on a visqué, on, on s'est mis en soutane, euh, avec des boutons jusqu'au bout. Là, je me suis dit, je suis arrivé trop, trop tôt, quoi. Et alors deux ans après, ça va, on la faisait sauter. Quel,
1: quel souvenir vous gardez de, de, de vos études et puis de, de cette époque très particulière, charnière entre deux mondes, hein, ah bah avant Vatican II et après Vatican II ouais, et
0: puis j'ai été ordonné en 68. Hein. C'est un bon cru.
1: À l'époque où beaucoup partaient,
0: C'était le sacerdoce. plus, oui. Alors à l'époque... Euh...
1: Qu'est-ce qui vous motivait justement dans, dans cette époque Parce que euh, c'est une époque charnière avec beaucoup d'inconnus, justement. Mmh. Un monde qui s'en va, un autre qui commence à se créer. Beaucoup de tensions au sein de l'Église.
0: Mmh.
1: Qu'est-ce qui vous a intéressé à cette époque
0: Eh bien, euh, je vous dis, d'ailleurs, ça correspond aussi avec le, notre rapport avec le père Beauchamp, qui était notre préfet des études là, en théologie, et puis euh, qui nous est lire la Bible. Parce que Père Beauchamp, non seulement il a écrit des livres un peu difficiles parfois, mais euh, enfin c'est un vrai, un vrai exégète euh, scientifique aussi. Mais il disait, attendez, il faut lire la Bible comme ça. Et donc en même temps qu'il nous faisait des cours dont certains disaient, oh là là, euh, on ne peut pas suivre, il nous faisait lire la Bible en groupe comme ça.
1: Mais parce qu'avant, c'était C'était pas le cas avant.
0: Dans, dans les études. Ah ben c'est-à-dire que non, mais il y a des professeurs qui peuvent dire et, enfin qui peuvent laisser penser que pour lire la Bible, il faut passer par tous les les, les arcanes, la science, etc., qui est utile. Mais lui il disait bon, il y a ce travail à faire, mais ça ça n'empêche pas de lire la Bible direct Ça c'était a été capital quoi. Ça a été un
1: maître pour vous, Paul Beauchamp
0: Ah oui, tout à fait. Et je veux dire, dans le sens non seulement des de cours qu'il nous a donnés, mais le fait qu'on a passé 15 jours de vacances dans le Luberon à lire le prophète Isaïe, tous les soirs, pendant une heure, deux heures. Avec d'autres jésuites Avec, on était une quinzaine en vacances, enfin de ça, mais on se réunissait. Ça, c'est absolument décisif. Alors en plus, ça a été décisif dans l'époque qu'on traversait. Parce qu'à partir du moment où vous lisez Isaïe, les bouleversements de 68, d'un seul coup, sont tout à fait relatifs. Parce que bon, d'accord, d'un seul coup, tout, tout pareil bouger, mais, mais c'est un fantasme, c'est une illusion. <rire> c'est étonnant parce que beaucoup de, de nos frères... Là, disait, euh, faut supprimer le sacerdoce parce que c'est un pouvoir insupportable sur des gens, etc. Bon, par exemple, au moment où on était ordonné, on allait être ordonné enfin, moi, certains. Et, moi, ça m'a jamais touché, ça. Parce que, <rire> il dit, mais attendez, vous êtes malade. Non. Le sacerdoce, ça donne un pouvoir sur personne. Quand on revient à cette source, enfin, évidemment, bien sûr qu'on euh, peut sans arrêt dans l'histoire de l'Église euh, pervertir cette source en pouvoir, euh, bien sûr, ça n'arrête pas. Ça, c'est nous, c'est nos, nos fantasmes. Bon, alors, euh, vous savez, le fantasme de, de toute puissance, finalement, dont, dont la Bible éclaire bien les choses, bon, il, est, il est en nous, donc euh, il pervertit tout, l'Église, le sacerdoce, tout. Mais cette perversion, euh, c'est la perversion d'autre chose, donc d'une grâce par exemple. Mettons. Parce que la grâce de pouvoir signifier, mettons, le pardon des péchés, c'est une grâce. Bon. Évidemment, si moi je m'en sers, moi, comme un pouvoir... Mais on appelle ça l'abus. Et ça existe depuis le début de l'Église. Mais alors vous, Ça jeune... existe depuis le début de la Bible, tout ça. C est, c est...
1: <rire> alors vous, jeune jésuites oui. vous, vous vous dites, au fond... Euh, je peux discerner dans euh, ce service qui m'est demandé d'être prêtre, d'être Jésus. Je peux discerner ce qui va de, du côté du pouvoir et ce qui va du côté du service.
0: Non, mais c'est-à-dire que j'ai à discerner en moi <rire> ce, ce, ce qui est de l'ordre de la grâce, justement, qui m'est donné. J y, j y, bon, et, et de ce que je peux en faire ou m'y dérober, ou voilà, bien sûr, c'est ça. Donc Alors, vous êtes resté ah oui oui et je suis resté sans sans état d'âme quoi je suis pas resté tout seul <rire> parce que ça ça va pas non plus c'est pas une histoire de penser euh, autrement tout ça non c'est une histoire de, de vie quoi et donc euh, c'est l'époque aussi où on a on a redécouvert qu'est-ce que c'était qu'une vie de communauté dans la compagnie, parce que, enfin, redécouvert, bon, c'était pas non plus inconnu, mais, mais je veux dire, il y a une grande tendance chez les jésuites, comme vous savez, de comme c'est la dispersion, chacun a une mission, etc., exerce, bon, alors, euh, la vie communauté, c'est secondaire, quoi. Bon, alors nous, on a décidé, on était cinq, on a décidé de, de reconstituer une communauté, d'ouvrir une communauté à Lyon, bon, avec euh, cinq, il y avait Didier Rémeau, qui était dans la liturgie, il y avait Michel Bureau, qui était prêt ouvrier, il y avait Bernard Gallier qui travaillait dans la, la justice, et Denis Vasse, qui était psychanalyste à Lyon. bon, Donc on a décidé de, de, de revivre vraiment ensemble. Bon, ben bah, par exemple, on a décidé, un week-end par mois, on se retirait dans un monastère ensemble. Enfin, bon, euh, On a fait tous les monastères de la Rive. <rire> et, Bon, euh, une, euh, une soirée par mois, on lisait la Bible ensemble. Bon, Par exemple, bon, d'autres disaient « ça va pas la tête, là. on a autre chose à faire » et tout ça. Et ben, non, on a dit « non, on, on, se, on se refonde là-dessus ».
1: Michel Farin, qu'est-ce qui vous a donné la possibilité de devenir réalisateur de, de films pour la télévision Vous avez travaillé au Jour du Seigneur pendant 35 ans. Qu'est-ce qui vous a mis le pied à l'étrier
0: J'ai eu une année de, de stage, donc à l'IDEC, dans la télé aussi. Je connaissais Michel Piricard, il m'a fait entrer aux actualités télévisées. Enfin, j'ai fait des stages, j'ai travaillé pendant une année de, de formation. Quoi. Et j'étais rue Monsieur où il y avait la revue Études j'ai fait un ou deux articles sur les films, sur la télé, moi, bon. et je me suis dit, bon, là, il y a un aiguillage à prendre tout de suite, c'est, est-ce que je vais devenir celui qui écrit sur les médias, si je fais de la critique du cinéma, là, bon, parce que ça, c'était possible dans la revue. – Dans la revue ou, études ?– Dans la revue études, oui. Ou alors, est-ce que je vais sur le terrain Je me suis dit, il faut aller sur le terrain, quoi. Je ne vais pas être le script de, de, des médias. Enfin, bon, le, entre parenthèses, d'ailleurs... Euh, alors, à la sortie de la théologie, puisque j'ai fait un an, puis j'ai refait, j'ai reparti quatre ans en théologie.
1: Mais quel est l'enjeu quand on fait un film C'est quoi mmh. l'enjeu finalement par rapport à la réalité, mmh. Michel Farin
0: ben, euh, l'enjeu. Moi, j'ai fait euh, des documentaires, puis quelques fictions, etc. Souvent, ça venait d'une proposition de ma part. C'était comment essayer de faire entendre la Bible à la télé. Ça, c'était votre, votre sujet de prédilection Mais en même temps, c'est aussi... On a été à Hong Kong, par exemple, pour faire cinq euh, émissions sur le rapport de la Chine et de l'Église. Bon. Mais en même temps, en faisant ça, moi, c'était sans arrêt l'interprétation de ce qui arrive, quoi, de l'histoire, des personnes, etc. Et cette interprétation, pour moi, elle n'était euh, jamais séparée de la lecture d'écriture. Vous ah, dire Intérieurement, je veux dire. Pardon.
1: Interpréter le monde tel qu'il va, oui. en allant regarder l'écriture
0: oui, oui, parce que c'est un mouvement d'aller-retour. Pour entendre aussi ce qui ce qu nous est dit dans l'écriture, il faut interpréter ce qui arrive aujourd'hui dans l'histoire, dans le monde. Et en même temps, pour interpréter ce qui arrive dans le monde, il faut faire cet aller-retour. Michel Farin,
1: l'Église, à l'époque, euh, dans les années 70-80, elle se dit, il faut qu'on mise... Sur l'audiovisuel, à l'époque on appelait ça l'audiovisuel, oui. parce qu'on doit être présent. Quel était le lien de l'Église avec le monde médiatique
0: Oui, enfin euh, il, est, il, a, il existait déjà depuis longtemps, hein, mais sous d'autres formes. Par exemple, ce qu'on oublie, souvent, ça c'est ma mère qui le rappelait, parce que dans sa, sa Bourgogne, il y avait des, du cinéma itinérant, donc des camionnettes qui faisaient des films dans les villages et tout ça. Et la plupart du temps, c'était les paroisses qui organisaient ça. Dans tout l'Ouest, la Bretagne, tout ça, les cinémas étaient paroissiaux. Donc, euh, dès le début, l'Église a, 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 a pensé que le cinéma, ça pouvait aider, quoi, ça pouvait servir des, des, des choses. Enfin, bon. Mais alors, et donc, et, pas des films chrétiens Alors, pas forcément des films chrétiens, justement. Mmh. Mais à l'époque, il y avait deux jésuites, qui étaient le Père Le Pout et le Père Flipo, que j'ai rencontré récemment quand j'ai commencé, bon, qui étaient conseillers de la centrale catholique du cinéma... Pour les films. Et alors, il nous disait que les producteurs, presque tous les producteurs, tenaient à ce qu'ils viennent au tournage sur le film et qu'ils connaissent de façon à ce que leurs films sortent dans les. Parce que la Conférence catholique donnait des cotes, donc soit dans les cotes pour tout le monde ou tout ça, et il y avait les cotes à déconseiller, il y avait les cotes. Bon, vous voyez, c'était le côté moral de l'Église qui. etc. Alors évidemment, ça, ça a complètement changé. <rire> c'est un autre monde maintenant mais du coup la présence qu'on nous a demandé c'était différent quoi
1: quand on euh, sait que vous êtes euh, prêtre jésuite, mm. que vous êtes réalisateur on peut se dire ah bah alors il fait du, du documentaire chrétien ou du film mm. chrétien mm. ça n'est pas la définition exacte
0: ah non pas du tout <rire> pas du tout parce que ça, ça devient idéologique quand on dit ça vous savez on a fait pendant 10 ans c'est Yannick Arbois-Chartier qui avait lancé ça, c'était intéressant, « La semaine chrétienne du cinéma ». Alors il y a eu un débat au départ sur « Est-ce qu'on fait la semaine du cinéma chrétien ou est-ce qu'on fait la semaine chrétienne du cinéma ?» Et donc c'est ça qui a été retenu. Et donc ça a assez bien marché d'ailleurs avec beaucoup de gens. Mais parce que « semaine chrétienne du cinéma », c'est-à-dire, bon, il y a des chrétiens qui font une semaine de cinéma. Si on dit un film chrétien, on dit un film idéologique par exemple, moi j'utilise beaucoup Amadeus de, de Milos Forman. C'est un film, euh, je dis si facilement que c'est un film biblique parce que le, le scénario vraiment est bon. Mais c'est pas un, un film idéologique chrétien, quoi. Alors en général, les films chrétiens, on ne sait pas trop quoi en faire, quoi. Alors d'une certaine façon, les récits bibliques sont pas des récits idéologiques. Vous savez, c'est quand même formidable, quand vous faites lire La Jeunesse, vous savez, ça aussi mieux que moi, mais La Jeunesse, le premier réflexe des de, de lecteurs qui découvrent, c'est pas possible, ce livre, quoi, c'est plein de violence, etc., bon, d'un bout à l'autre, toutes les familles, c'est la foire, etc., bon, et, alors, qu'est-ce que c'est ?– C'est pas un livre moral. – C'est pas un, Oui, moralisant, quoi, oui, tout à fait. Là-dessus, d'ailleurs, euh, le père Beauchamp, une fois, je l'ai reçu dans un film qu'on a fait avec lui, il l'a dit... Je lui dis, attends quand même à l'histoire d'Abraham avec sa, 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 sa femme qui fait passer pour sa sœur, tout ça parce qu'il a peur du pharaon et tout ça, tous les soins. Puis entre autres, tout ça c'est quand même pas édifiant, je lui dis, bon. Et alors il me répond Non mais attends, attends il me dit La Bible ne dit pas ce qu'il faut faire. La Bible raconte ce que les hommes ont fait et ce que Dieu a fait avec ce que les hommes ont fait. C'est à dire
1: là, que Dieu récupère. Il Toujours. récupère
0: pas, il fait avec. Il fait avec. Mm. Non, parce qu'on pourrait dire, euh, Jésus, dans sa passion, il récupère. Non, il récupère pas du tout, il, il fait avec. <rire> Jusqu'au bout. Disons, alors on peut aller jusque-là, si mais je crois que Il ressuscite l'histoire sans cesse, tous les jours, quoi. De la genèse, c'est... Qu'est-ce qui se passe dans la généalogie humaine Les couples, la famille, ça, c'est le, le livre familial, quoi. Bah. Bon ben voilà ce qui se passe. Mais qu'est-ce que Dieu fait avec ça Et bien voilà, il fait le, les, les douze tribus d'Israël. Bon, et ça se termine par Joseph en plus, qui dit tout le mal que vous aviez l'intention de me faire, Dieu l'a changé en bien. Quoi. Donc Alors, il y a un
1: travail créateur de oh, Dieu avec nous,
0: oui, une co-création. Et recréateur sans cesse, parce que la résurrection c'est ça. Il n'y a que le créateur qui peut créer, recréer. À partir de ce qui est, de, comme dit Saint Paul, c'est le Dieu qui fait être à partir du néant et qui fait vivre à partir des morts, quoi. Vous savez, c'est Saint Jean de la Croix qui dit ça, d'ailleurs. Le pardon, c'est encore plus fort que la création, parce que <rire> la création, c'est à partir de rien. Mais là, le pardon, c'est à partir de la mort. Alors, c'est toujours nouveau, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on freine, parfois. Ça nous fait peur. Ah oui, parce qu'on voudrait sauver les meubles, quoi. <rire> mais c'est toujours nouveau donc le, le, alors, en même temps évidemment c'est ce que nous désirons le plus profond quoi.
1: Michel Farin, dans vos, dans vos films, vous donnez à entendre la parole, la parole de Dieu à travers la Bible, mmh. mais vous donnez aussi à voir des images. Comment s'articule Comment faire en sorte que l'image ne vienne pas parasiter la parole Parce qu'on vit dans un monde où aujourd'hui l'image, elle, elle envahit tous les messages que mmh. l'on reçoit.
0: Oui, mais en même temps, elle est méprisée. La parole Non, l'image. Enfin, la parole aussi. Oui, d'ailleurs, euh, c'est un, un titre d'un des livres d'Ellul. Jacques Ellul, La parole humiliée. C'est le livre qu'il a fait sur les médias.
1: Mais alors pourquoi l'image est, est humiliée
0: L'image est humiliée, je pense, parce que par exemple dans la publicité, on ne donne jamais la, la, la vie d'une image. On utilise les images pour une idéologie, enfin pour vendre. Je pense à ça. Par exemple, on avait fait une session à Fourvière il y a longtemps avec euh, Noël Vander, qui était un, un camarade que je connaissais bien, un des directeurs de publicistes. Et on, a, on analysait des spots publicitaires de, de cinéma. À l'époque, c'était en 67. Toute la journée, on, on avait des spots publicitaires. Et le soir, sur le soir, on se dit qu'est-ce qu'on va faire le soir Qu'est-ce qu'on pourrait projeter Pour Et on avait un documentaire, c'est tout, de Chris Marker qui s'appelle A Valparaiso. Alors on a commencé, on a projeté ce documentaire. Bon premier plan du documentaire, souviens, il y a le titre, puis c'est un premier plan, c'est le, le, le ressac de la mer à Valparaiso, c'est tout. Un plan qui dure euh, 30 secondes, une minute. Tout le monde... Toute la salle a applaudi. Enfin, une image qui n'était pas utilisée pour, pour dire euh, mon savon au lait, etc. <rire> Et trois secondes. Donc, un, enfin, une image qui vivait, quoi ça m'avait beaucoup frappé je cette. alors justement c'est une chose oui
1: dans vos films souvent mmh. il y a le temps de regarder l'image
0: mmh.
1: et l'image vient conforter une parole qu'on a entendue mais sans sans l'effacer mmh. c'est un travail ça
0: ah ben oui tout à fait c'est à dire que alors ça c'est quand même au fond du cinéma d'ailleurs enfin, justement ça peut être dévoyé hein, mais l'image qui qu est donnée à voir dans, dans un film c'est une image qui est intérieur, quoi. Vous savez, qui est, qui est vu par quelqu'un, par exemple, mettons. La mer, bon, comme ça, très bien, pour démarrer. Mais après ça, s'il y a un plan de mer dans un film, c'est quelqu'un qui est en train de, de, de regarder la mer. D'ailleurs, tout l'enjeu le, 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 d'un film, c'est de faire passer l'image de l'objectivité de la caméra, ou du son, ou du micro, bon, à l'intimité, à l'intériorité d'un personnage et d'une histoire. Un sujet. Un sujet, oui, donc voilà, au sujet dans tous les sens du mot. C'est-à-dire, dans, dans c'est un sujet qui regarde. Donc, euh, on est appelé à passer dans... Alors, quantité de films sont pas là. Donc, euh, une fois qu'on l'a vu, c'est fini. Quoi. Tandis que quand, on est pas, quand un réalisateur a, a, a réussi à, à nous faire vivre une histoire à travers des images et des paroles et du son, quoi, alors ce qui reste... C'est ce, ce que le réalisateur a vécu en faisant ça, quoi.
1: Et qui vient Donc, toucher le spectateur. Chacun
0: là où il est sujet, pour reprendre le mot, là où c'est vraiment un sujet. Sinon, on est on est dans la projection. Euh, vous savez, c'est le c'est drôle ça parce que ça ça rejoint tout à fait. Alors euh, <rire> la Bible, mais le, parce que je suis en train de réfléchir là-dessus. Dans la Genèse, il y a ce récit premier. Cette fois-ci, celle-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, etc. Bon, Tous deux étaient nus, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Arrive le serpent, tout ça. Alors, ils prennent le fruit là ce savoir. Bon. Et quel savoir Leurs yeux s'ouvrent. Et quel savoir ils gagnent Ils découvrent qu'ils sont nus. Et ils ont peur, du coup, ils vont se cacher. C'est-à-dire que ce, cette tentation de toute puissance, de prendre le savoir, etc., ça fait tomber dans l'objectivité. L'objectivité, du coup, moi je dis souvent, c'est l'arrêt sur image, c'est-à-dire que d'un seul coup, on arrête le film sur une image qui s'objective, et du coup ça arrête le film.
1: Vous voulez dire que dans une image, il doit y avoir une profondeur qui fait rentrer celui qui la regarde Oui,
0: et qui, fait, et qui traverse l'image, qui fait qu'on ne s'arrête plus sur l'image, l'image joue son rôle de médiation. Comme un symbole oui, enfin, le symbole, c'est l'ordre de la parole, mais enfin, elle devient symbolique. Et en particulier, justement, dans un film, toute image disparaît dans l'autre, dans la suivante. Je me souviens Raymond Vidonne, qui est mon caméraman préféré, avec qui fait tout, mais qui m'a beaucoup appris, d'ailleurs. Il venait au montage. Après, bon, c'est lui qui avait fait les images, tout ça. Et puis, c'était un, un photographe ex extraordinaire. Quand il venait au montage, qu'on lui passait, et qu'il disait, « Ah ben oui, il y a de belles images, quoi. » ça, ça voulait dire que il n'avait pas accroché quoi. On me dit, oh là là, il faut qu'on refasse tout le montage <rire> parce qu'il on, on s'en fout des belles images, elles sont au service d'autres de, de, choses voilà une belle image, elle est, elle est bellement au service. Quoi. Ça ne s'agit pas de faire n'importe quoi.
1: Elle est au service de la parole, mais, Michel Farin pour alors,
0: vous Disons, on pourrait dire de la parole, mais au sens, euh, alors, fort du mot, c'est-à-dire pas du discours, euh, je ne sais pas quoi, un film chrétien. <rire> mais au service de quelque chose qui va toucher chacun dans, dans son histoire. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui nous touche dans un film, c'est que ça, ça, ça... On est en train d'entendre quelque chose de, de, qui rejoint moi une histoire. Sinon, ça fait, ça fait écran et puis bon, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de films, vous savez, qui, qui nous touchent vraiment comme ça. Là où on est sujet, comme vous dites.
1: Michel Farin, mmh. on sait que l'image, elle peut fasciner. Mmh. Il peut y avoir un aspect très séducteur
0: ah oui, tout à fait. dans
1: l'image, mmh. qui est utilisé d'ailleurs dans la publicité.
0: Mmh.
1: Donc, un film, ce n'est pas simplement des belles images
0: non. Il y a l'image. C'est un caméraman qui dit ça, qui <rire> m'a appris ça. Donc il
1: y a l'image et alors la parole. Comment vous articulez
0: parole et image pour que les deux puissent ne pas s'annuler Oui, mais euh, justement, ça s'articule dans quelqu'un. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut peut-être préciser, mais la parole qui peut nous toucher dans un film, ce n'est pas non plus la bande-son. C'est pour ça que dans bah,
1: vos films, vous, vous mettez beaucoup en scène des personnes de chair et d'os qui parlent oui. et qui vous suivent. Et il mmh. y a aussi des images. Il y a beaucoup d'œuvres d'art.
0: C'est ce qui passe entre, en, entre nous la parole. C'est-à-dire que parce que sinon, euh, la bande son peut être qu'un discours, c'est tout. Enfin, ce qu'on appelle un discours. Donc, c'est pour ça que je disais que ce qui nous touche de la parole au sens fort du mot, enfin à travers une œuvre d'art, comme à travers un film, c'est ce qui a touché l'auteur. Ça, moi, je crois absolument. C'est-à-dire qu'il y a des films qui montrent beaucoup de violence, mais ce qui, on en sort en étant touché par la compassion avec laquelle le, le, le réalisateur a, a filmé.
1: Parce que, Arthur
0: Penn par exemple. Parce qu'il parle, euh, il parle. Parce que c'est ce qui l'a touché lui. C'est une parole. Donc, alors c'est la parole, mais, mais ce n'est pas, pas, pas identique euh, au dialogue dans le film. Ça touche la façon dont le metteur en scène, par exemple, a dirigé les comédiens, à, etc. À comment il a libéré les, 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 les comédiens et tout ça est en jeu. Quoi. Et, et l'image, justement, on sent au quart de tour euh, le réalisateur qui s'est laissé séduire par une image. Esthétique. Parce il y a quelque chose qui s'arrête, quoi. De, de la parole au sens fort du mot. Quoi. Alors d'un coup, euh, comme vous dites, il y a une belle image tout bien, mais oui, mais attends, on est on est dehors quoi. En plus, euh, une des caractéristiques alors de la parole au sens euh, fort du mot, enfin créatrice quoi du verbe, hein, c'est qu'il nous laisse libre. Alors ça aussi, ça va absolument ensemble. Ce qui nous touche vraiment, ça nous laisse libre. Parce qu'il y a quelque chose, par exemple, que j'ai appris des comédiens que je ne connaissais pas, mais euh, qui, qui une, une phrase courante, qui disent, c'est un spectacle, là, etc. Quand ils disent, ah, j'y suis resté. J'y suis resté, ça, Adolfio, ça voulait dire, ah, c'est vraiment, bon, c'est très, très fort, quoi. Vraiment, là, j'y suis resté. Ben, ça, c'est pas bon. <rire> Parce que... Ce je ne suis pas
1: complètement libre, finalement. Ce qui est
0: vraiment fort, c'est de ne pas y rester. C'est de, de sortir d'un film... En ayant envie de se parler, d'aller boire un pot euh, libre. Et donc, ça a touché quelque chose qui, 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 qui nous remet dans, dans la parole, quoi. Dans, voilà. Et non pas de rester dans la nostalgie de ce que, je ne sais pas, j'ai pu être touché dans, sentimentalement dans le film. Le, alors, aussi, le nombre de, 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 de films ou de, de, qui, qui met dans le mutisme. Alors, ça, c'est un bon signe. Qui la coupe sortie. la parole. Bon, ça, on sort, on n'a plus envie de parler, quoi.
1: Mais alors, c'est quoi C'est la fascination
0: c'est la fascination, oui. Vous savez, ça, ça fait partie du discernement de, de l'esprit, hein, de, de ce qui arrive, de ce qui est nouveau, de ce qui laisse libre. C'est qu'on sort, euh, sort en paix sort, ou non, quoi.
1: Donc, selon vous, l'œuvre réussie, c'est celle qui nous donne la parole
0: Oui. oui. Ressort film, on
1: ressort d'un film, on a entendu une émission, on, est, on peut parler, on est oui. parlant, quoi.
0: Oui, oui on est vivant, on est revivant Ben vous avez raison ça 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 vaut pour un, un livre dans quel esprit ça a été écrit ça vaut, je sais pas pour la, la peinture, quand vous voyez les autoportraits de Rembrandt, les derniers autoportraits de Rembrandt il y a quelque chose de, de, de ce que vivait Rembrandt qui nous touche quoi
1: Michel Farin, l'évangile, c'est une parole en soi, ce sont des histoires en soi. Comment écrire un film, un documentaire à partir de cette parole Parce qu'on ne va pas répéter autrement, euh, moins bien d'ailleurs, ce qui est déjà dans l'évangile. Comment inventer euh, une œuvre qui donne envie de lire l'évangile mais qui ne soit pas de la paraphrase de l'évangile et... C'est vraiment un travail difficile ça.
0: Mais c'est un travail d'auteur. Parce que l'évangile... Vous savez, les films sur l'évangile... En plus, sur la passion, c'est le sujet. On dit ça dans l'histoire du cinéma. C'est le scénario qui a été le plus filmé de, de toute l'histoire du cinéma. La, la passion du Christ.
1: Oui, il y a des films hyper réalistes. Mais c'est un
0: filmage. La passion de Mel Gibson, c'est un filmage. C'est contraire à récit ouais, biblique. C'est l'évangile. Non, c'est... En plus, par exemple, c'est tout bête, mais on dit bon, « si on fait jouer Jésus, bon, alors que, comment on fait jouer Jésus alors ?» Dans l'Évangile, il n'y a absolument aucune trace de sa taille, ses yeux, il était blond brun, gros, petit, rien. Ça n'est pas du tout ce qu'ont qu gardé de sa présence ceux qui nous ont transmis l'Évangile. Et
1: ça nous dit quoi, justement, sur ce qu'est l'Évangile et ce qu'il n'est pas
0: eh, bah justement ça nous dit qu'il que y a quelque chose de la présence du, du Christ de, qui nous transmet l'Évangile qui n'est pas représentable. Parce que justement, c'est ce que nous avons à vivre les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, c'est celle qui continue à, à se transmettre. Alors bon, on peut dire que c'est l'Esprit-Saint, puisque c'est ça, le, je veux dire, le passage de l'Évangile aux actes au des apôtres, c'est Jésus disparaît. Quoi.
1: Donc cette absence nous permet nous-mêmes de vivre voilà. et
0: d'agir Alors, bien sûr, ça, ça ouvre, bah, c'est ça, sinon on reste... Par exemple, alors, moi j'ai des, des films sur l'évangile, vous savez, pff, Jésus, Nazareth de Zéphirelli, c'est très bien, mais c'est autre chose, c'est des belles images à l'italienne, bon, et puis en plus, bon, passons, ouais. Bon,
1: Donc il faudrait mais... filmer l'absence Alors il faudrait... faut
0: filmer quelque chose d'autre, alors qui est dit, mais justement, alors par exemple, euh, je, je garde un plan du film Le Messie de Rossellini. Alors, Rossellini, c'était quand même un grand cinéaste, mais, mais c'est son dernier film, alors il était pas, il était pas loin de mourir, donc il était pas maîtrisé, mais il y a, mais il y a, il y a une séquence que je trouve, un plan que je trouve intéressant, c'est la crucifixion, justement, par rapport à tellement d'autres où il montre, il part dans un grand plan de travelling à la Rossellini, Il part des murailles de Jérusalem, tourné au Maroc, enfin, peu importe. Et puis, euh, c'est un soleil couchant, et en plus, c'est un beau, beau de lumière comme ça. Bon. Et puis, on, on entend des, 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 des gémissements d'une femme, bon. Et puis, les gens qui ne, ne, ne regardaient pas les enfants rentrer, etc. Bon, les gémissements d'une femme tout le long du plan, qui qui passe sur les trois croix mais qui sont à contre-jour dans la lumière, c'est une belle lumière d'ailleurs, bon. toujours ce gémissement qui, qui devient de plus en plus présent, et puis on tombe sur Marie au pied de la croix qu'à 18 ans, c'est-à-dire qu'il l'a gardée euh, la même de début à la fin du, du, du film, bon. impassible, puis le gémissement continue, puis, et puis il finit par tomber sur Marie-Madeleine, c'est le gémissement de Marie-Madeleine. Alors ça c'est un plan intéressant. Parce qu'il euh, ne représente pas ce qui est écrit. Euh, il, il, il dit quelque chose de comment, lui, euh, lisant ce, ce récit de la Passion, qu'est-ce que ça peut lui dire, quoi, lui
1: Oui, C'est pas Jésus simplement en croix qu'on voit oui.
0: agoniser. Et puis c'est pas objectif. Marie a 18 ans, euh, le gémissement qui habite tout le plan, euh, c'est pas elle non plus. c'est bon. Marie-Madeleine, enfin, ouais, ça c'est intéressant. C'est une écriture personnelle. Ouais, c'est une écriture personnelle, alors bon. Comme d'ailleurs euh, ceux qui ont médité sur l'évangile et qui ont écrit, quoi. Bon. Sinon, c'est une répétition, mais qui ne laisse pas droit, au fond, au nouveau. Parce qu'au fond, mettons, le récit de la Passion ou l'évangile, bon, les récits, bon. Nous avons à les entendre, chacun, comme sujet, justement, et dans l'histoire, de façon toujours nouvelle. Puisque c'est ça qu'ils disent.
1: Mais c'est pour ça, Michel Farrin, que c'est difficile, parce que l'artiste, lui, mmh. il arrive avec son interprétation qui peut euh, prendre toute la place. Comment faire en sorte que le spectateur ne soit pas exclu et qu'il puisse lui-même, à partir d'une lecture tout à fait subjective, avoir sa propre lecture
0: Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est le, le, le risque d'une interprétation qui, qui n'est pas libre chez celui qui le fait. Quoi. Par exemple, mettons, euh, si on prend la peinture, bon, Frangelico, ouais. Bon, Frangélico, on sent que bon, il représente euh, l'Annonciation, tout ça, bon. Puis même, ça paraît figuratif, quoi. Mais c'est nécessairement un homme qui a peint en priant, quoi. Donc, quand on est devant ces fresques, on est appelé à prier, quoi. Enfin, à contempler. Enfin, mais on, on est touché là, quoi. Particulier, bon, alors on peut aussi donner des détails, mais par exemple, le vide qui met sans cesse entre l'ange et Marie, quoi dans les cellules, c'est fantastique. C'est un vide. C'est-à-dire que ça laisse le moine, heureusement d'ailleurs, dans sa cellule libre. Parce que sinon, ce serait insupportable d'être fasciné par l'Annonciation toute sa vie dans sa cellule. Quoi. Oui, donc,
1: vous, vous diriez que le, le, le cinéaste peut laisser la case vide pour que le spectateur soit libre.
0: Voilà. Alors, là c'est cette liberté, vous savez, on, on sent tout de suite dans un tournage. Hein. Est-ce que une équipe travaille librement, là aussi. Si c'est euh, les fantasmes du réalisateur qu'il faut à tout prix réaliser, etc., et qui va imposer, euh, ça devient terrible. Hein. Alors, moi, je me souviens, j'ai des souvenirs, mais ça, c'est des souvenirs euh, d'action de grâce, d'ailleurs, parce que, vraiment, j'ai beaucoup reçu de ceux avec qui j'ai travaillé. Mais l'ingénieur du son, par exemple, on tournait euh, sur l'Apocalypse, dans les tapisseries d'Angers, à Angers, etc. Alors, bon, je commentais, je ne sais plus quel passage, bon, euh, et un jour, bon, il prenait le son. Ouais, t es -t es -t es. Et puis il s'arrête. Je dis, attends, bon. il dit, non, mais attends, moi je suis pas venu ici pour enregistrer du catéchisme. Alors, sur le coup, bon, <rire> ça m'a fait un petit choc, quoi. Et, et je lui sais gré de ça, parce que j'étais en train de parler tout seul, enfin, ou de faire du catéchisme, au sens où vous voyez ce que ça veut dire, quoi. Bon, C'est-à-dire, ça devient une idéologie ou un discours, bon. et je, 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 Il m'entendait plus, moi, voilà. Bon, alors ça, quand on travaille avec des personnes comme ça, c'est précieux. Parce que du coup, il y a une vraie liberté entre nous, quoi. Alors, il se peut, à ce moment-là, on peut avoir une chance que ce qu'on a enregistré, ce qu'on va, etc., offre cette liberté aux spectateurs.
1: Michel Farin, aujourd'hui, euh, les moyens de... De, de communication et de diffusion de l'image se sont beaucoup développés. Il euh, n'y a pas simplement la télévision comme à votre époque mais il y a internet, il euh, y a les réseaux sociaux et les chrétiens disent mais c'est important qu'on soit dans ces lieux-là pour annoncer l'évangile. Quel est votre regard là-dessus
0: je suis un dinosaure, moi. Je regarde ça de loin que maintenant. <rire> parce que c'est pour les jeunes, les suivants, qui vont avoir à faire ça. Mais ce que je crois, parce que ça rejoint ce qu'on a vécu, nous, avec d'autres formes, c'est qu'aucun moyen de, de communication audiovisuelle, informatique, tout ça, bon, ne peut prétendre remplacer la rencontre qui permet la parole. Voilà. Alors, il
1: faut distinguer l'outil, quoi. L'outil oui, du mais, travail de, de oui, réalisation.
0: Oui, par exemple, mettons, vous, puisque vous parlez d'informatique, etc. Voilà. Moi, je n'y connais rien, je, mais, mais, mais bon, mais je veux dire, je vois tout autour de moi. Mais mettons, un mail, par exemple, la facilité d'un mail, tout ça, le fait qu'on peut avoir 100 mails sur son, son truc tout par jour, tout ça, bon, c'est un moyen d'information. On me demande l'heure du train, je vois l'heure du train. Là où ça devient, il euh, faut y a à faire attention, c'est qu'un mail, ça ne ça peut pas remplacer la rencontre avec quelqu'un. Alors si vous êtes proche de quelqu'un, euh, tout ça est dans une rencontre et où il y a une grande liberté, alors le mail peut jouer pour... etc. Mais vous voyez bien que si vous envoyez un mail à, à votre mère euh, qui est en, en EHPAD euh, au lieu d'aller la voir, euh, il y a quelque chose qui ne va pas. quoi. Si vous pensez que ça remplace, ça peut avoir sa place, mais ça ne remplace pas. Alors, il y a ça, et puis il y a le fait, alors ça, ça rejoint ce que notre expérience dont je vous parlais, c'est que je pense qu'on ne peut pas transmettre quelque chose de la parole qui n'ait pas déjà été parlé, si on peut dire. C'est-à-dire, mettons, ce que je vous disais là, de l'équipe de, de cinéma, etc., au fond, ce qui a pu se transmettre à travers ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a déjà partagé. Quoi. Ensemble, en équipe. Oui, il y a une parole dans l'équipe, quoi, voilà. S'il n'y a pas quelque chose de ça, alors tous les moyens, euh, y compris le, la caméra, etc., peuvent servir à transmettre de l'info. Une info okay. Des faits. Combien il y a eu de morts dans le train, etc., bon, le, le, qui a déraillé. Bon, enfin, bon tout ça, euh, ok, l'information, on multiplie, bon, on, a, on est au courant de tout maintenant, mais bon, euh, voilà, c'est de l'information. Mais à partir du moment où je dis, ah oui, mais je vais transmettre quand même quelque chose de mon intimité à ma femme par mail, euh, ça pose question, voilà. Ça, ça peut, mais à condition que par ailleurs, il y ait autre chose que le mail,
1: quoi. <rire> Sinon... Mais alors pour l'évangile, Michel oui. oui. l'idée aujourd'hui, les chrétiens se disent, il faut qu'on soit présent sur ces médias-là, parce qu'on va pouvoir transmettre la bonne nouvelle. Hmm. Euh, Qu'est-ce que vous diriez fort de votre expérience Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, à ces jeunes-là qui ont envie d'investir ces, ces médias-là
0: Qu'il y ait quelque chose de la parole qui soit présente dans, la, dans leur façon d'utiliser ça. Enfin, ça. Ça pose une vraie question parce que ça se multiplie très vite. Alors bon... Mais pourquoi pas? Je veux dire, on peut trouver comment intégrer ça dans une vraie, un vrai rapport. Vous savez, il y, a, il y a, ça me fait penser à quelque chose, Poivre d'Arvor, là, qui était vraiment le, le, la star de, 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 le de, 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 du journal télévisé pendant des années. Bon, bon sa fille s'est suicidée. Bon. Il en avait déjà plus ou moins médiatisé, enfin, peu importe. Mais euh, tout le monde, ce jour-là, euh, s'est demandé, enfin, tout le monde, un certain nombre de gens se demandaient, est-ce qu'il va présenter le journal télévisé? Bon. Alors il l'a présenté, impeccable, enfin je veux dire sans, sans variante. La seule variante qu'il a fait, c'est à la fin, il a dit eh, ⁇ Et bonsoir mes amis ⁇ Et alors, il y a un journaliste, je crois que je suis dans le monde, je ne sais enfin, j'ai vu le lendemain dans le journal, et il a dit ⁇ Quel malheur s'il pense que ce sont ses amis ⁇ 3 millions de spectateurs, ce n'est pas ses amis. C'est l'imaginaire, ça.
1: Donc les, c est, c est... les milliers d'amis sur Facebook, bah, voilà, ce ne sont pas des amis bah,
0: non. Sauf si, par ailleurs, c'est des amis. Voilà. Si entre amis, enfin entre... Bon, on se sert de Facebook, pourquoi pas Mais Facebook, ça fait pas des amis. Ou alors, il faut qu'on se rencontre.
1: Oui, c'est ce que mmh. vous disiez tout à l'heure pour votre équipe de, de cinéma. Mmh. La relation, une fois établie, peut permettre qu'on utilise les outils et on sera mmh. dans une relation de parole à parole. Mais mmh. s'il n'y a jamais eu de parole,
0: mmh.
1: ça reste de l'information. Bah
0: ben voilà. Je ne vais pas parler tout seul à un micro, quand même. <rire> si personne n'écoute et me parle et on se parle pas si on, si on se parle pas non mais ça je crois que c'est important parce que par exemple euh, je reviens souvent à ça l'Église n'a jamais reconnu la validité de la confession par téléphone c'était déjà sur le téléphone non c'était pas encore ordinateur le... et pour quelle raison eh bien parce que justement, la confession, donc c'est le sacrement d'une parole, hein, c'est vraiment la parole, hein, puisque c'est la grâce que Dieu nous donne de, de nous donner la parole entre nous pour, pour lui parler à lui. Bon, ben c'est pas rien. Hein. Mais cette dimension de parole au sens présence, forte, bon, ça implique le corps. Et tous les sacrements de l'Église impliquent le corps. On passe barillé par Internet alors, de toute façon, ce ne sera pas un mariage. Il faudra bien le corps, quand même. Enfin, la présence. Alors, qui, qui ne se réduit pas à l'objectivité du corps, mais qui implique cette présence du corps pour que la, cette parole s'incarne, quoi. Voilà. On ne peut pas communier à la télé, la messe télévisée, pardon. La messe télévisée, c est, c est, ça a un sens parce que celui qui la regarde étant euh, malade dans l'hôpital ou ne pouvant pas se déplacer euh, apporte sa, sa présence. Mais euh, voilà, il faut que quelqu'un vienne lui apporter la communion.
1: – Il n'y a pas des distributeurs de communion euh, non, à la Non, qu parce qu'on y
0: a pensé à un moment donné. Et, euh, vous savez, ça c'est la folie, la toute puissance, mettre du pain devant la télévision et qu'il soit consacré par la, 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 la prière euh, télévisée, quoi, la prière eucharistique télévisée. Bon. Bon, alors la confession, le mariage, enfin tout, tout, tout implique ce corps. Mais vous voyez que, ça c'est au centre de, notre, de la révélation qu'on a reçue, c'est que le, le verbe euh, s'incarne, quoi. Il ne peut pas être virtualisé, quoi, il n'y a rien à faire, quoi.
1: Monsieur Farin, comment se fait-il que, justement, le corps soit tant évacué aujourd'hui, selon vous Comment expliquer cette presque ce dégoût du corps
0: Non, mais parce que c'est ce qui peut être méprisé, c'est la limite qui l'implique. Parce que c'est une limite, évidemment, ne serait-ce que la mort physique, tout ça, avant. Et puis là, l'espace-temps, je veux dire, bon, euh, euh, c est, c est, on n'est pas d'un bout à l'autre du monde comme ça immédiatement. Tout ça, on l'est virtuellement, mais mais pas pas corporellement. Alors, moi, je pense que les, je crois que les, les, les ce que l'Église inconsciemment, enfin, bon, défend enfin, instinctivement, c'est le corps en ce moment. Ça, enfin, c'est c'est l'incarnation, quoi. Parce que l'esprit, il y en a plein, bon, si on veut, avec euh,
1: la tout, virtualisation, toutes
0: tout les formes de virtuelles. Bon, et alors. Ce qui le risque, c'est que ça nous donne une illusion de toute puissance. On voudrait bien hein, se libérer de, de. Alors là aussi, si on reprend la Bible, il y a ce verset qui est très, qui est bien connu, que vous connaissez aussi. L'homme, le... l'homme, il est comme la fleur des champs. Le matin, il fleurit, etc. Et le soir, il fanne. Bon, bon. Mais la parole de Dieu demeure de toujours à toujours. Alors, on peut dire. Euh, Passons dans l'esprit euh, et puis laissons tomber cette fleur des champs. quoi. C'est une limite terrible quand même d'être une fleur des champs. Avec le rêve de l'immortalité. Bon. Alors en plus, de continuer, etc. Or en fait, disons ce que nous dit cette révélation, c'est que la parole de Dieu, disons le, le verbe, ce qui vraiment est le réel éternel, enfin bon, la, la parole créatrice, s'adresse à une fleur des champs. Donc, nous, on a le temps de la fleur des champs pour prendre la parole. <rire> bon. Et à ce moment-là, c'est bon. <rire> mais, mais si on se dit... Parfois, on dit ce que la pensée grecque a, a dévie un peu la pensée hébraïque là-dessus. Parce que pour les Grecs, le, le corps, c'était une limite. quoi. Alors que pour le, la tradition hébraïque, pas du tout. quoi. Seulement... Il a accepté de, de, de recevoir cette parole, de prendre corps au fond dans cette parole, à travers ce parcours limité d'une fleur des champs. Quoi. Qui passe. Qui passe. Et qui doit passer en plus, pour le nouveau.
1: Mais comment vous expliquez cette obstination à ne pas s'inscrire dans le temps aujourd'hui, à arrêter le temps, à le fixer, à l'annihiler finalement, de
0: nos contemporains oui, vouloir l'immédiateté, oui, c'est ça, mais. mais... Non, mais c'est le risque de la toute-puissance, du fantasme de toute-puissance. C'est dû
1: à nos progrès technologiques à...
0: Non, c'est pas... Enfin, Je veux dire, les, 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 le, le développement techno technologique, c'est un développement technologique, c'est tout. Donc ça, c'est pas lui la cause c'est simplement, ça donne des moyens. Alors, Vous euh, voulez dire qu'il y a toujours eu ce désir Ça, ça dépend de l'esprit. Ouais, il y a oui. toujours eu ce désir dans l'homme Oui. Alors Jacques Ellul, là-dessus, il a des textes que, que je crois que le pape avait repris aussi, mais qui étaient prophétiques hein, quand il, sur le monde technique, le monde technicien. Parce que moi, je me souviens, quand on avait fait l'entretien avec lui, il avait dit « mais je suis pas anti-technique ». Non, non, euh, simplement, ce qu'il dit, c'est que là où l'humanité risque de se perdre, c'est si elle, si, si, elle, si elle considère que c'est la technique qui commande, commande tout. Alors, il donnait comme exemple, je crois que je cite aussi dans... dans parce que je me radote un peu, mais <rire> il donne comme exemple l'introduction du soc de charrue en acier dans les tri, certaines tribus africaines qui labouraient avec un soc en bois. Alors, certaines tribus n'ont pas voulu, parce que c'était contraire au mythe de leur tribu, etc., selon laquelle on abourait le ventre de la terre-mer. Donc, le, un soc en bois, c'était plus doux, quand même. Alors, il dit ça, il dit voilà... Alors, il ne dit pas qu'il est pour le mythe, etc. C'est bon. Encore que sur, dans certains cas, ils n'avaient pas tort parce que la Terre était trop, il était trop fragile. Mais enfin, bon, peu importe. En dehors de ça, il dit, il ne dit pas le mythe est juste et la technique est vraie. Non, il dit il n'y a pas de société qui puisse vraiment exister humainement sans cette contradiction. Alors, il faut qu'il y ait cette contradiction Donc, et qu'on la travaille avec, etc., qu'on avance avec. C'est de toutes les époques. De toutes les époques. Bon. Sinon, il dit, Alors, si on dit c'est la technique qui commande, alors il y a toute une autre, tout un autre pan qui fait la société, qui disparaît quoi. Vous savez, c'est c'est vrai partout cette, cette subtilité qui n'est pas euh, c'est pas la, la, la science qui est perverse euh, ni la technique, c'est nous. C'est-à-dire c'est la, la tentation permanente qui qui est en nous de la toute puissance. Voilà. Alors ça, là, je, évidemment, la genèse le dit très bien. Bon, euh, C'est le serpent. Bon, mais, mais, euh, mais ça, il est là. Alors évidemment, si on le met sous le tapis en disant il n'existe pas, il n'y a rien, et nous, au fond... Vous savez, quand euh, on entend, je ne sais pas quel savon ou médecin qui dit, maintenant faites-nous confiance, on n'est pas des monstres. Eh bien non, on ne peut pas faire confiance seulement comme ça. On a à faire confiance, bien sûr, à des hommes qui, heureusement, ne sont pas des monstres. Mais ils peuvent l'être. <rire> comme nous, <rire> d'ailleurs. Justement, on sait qu'on peut l'être.
1: Michel Farin, vous parliez de, du monstre en nous, la possibilité du monstre. Mm -hmm. Dans vos livres, mais aussi dans vos, vos documentaires, dans vos films, il y a beaucoup cette idée du combat. Oui, oui. Et il revient beaucoup le combat entre un dieu, un, un dieu qui veut la vie pour l'homme, vraiment, qui, qui aime le, la vie, et puis un esprit jaloux. Vous mm -hmm. prenez beaucoup cet exemple vous référant à la Genèse. Ce n'est pas de moi. Hein, mais... <rire> vous référant à la Genèse. Et donc là, nous vivons aujourd'hui finalement, ce combat qui, qui, qui date depuis l'aube de l'humanité, ah, c'est-à-dire rien, rien de neuf. Donc il y a des outils, mais ce pas les outils sur lesquels il faut focaliser, c'est plutôt le combat à l'intérieur de nous.
0: Oui, tout à fait. Parce que c'est d'une certaine façon, si on, si on dénie qu'il y a ce combat, il y a quelque chose qui s'arrête, la vie s'arrête, quoi. Parce que c'est mystérieux, vous savez, euh, le, 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 c'est traditionnel ça aussi, mais par exemple, Saint-Augustin, il dit « Qui connaît le mal » C'est-à-dire que c'est un mystère aussi.
1: Le mal est un mystère comme l'origine de la vie.
0: Voilà, alors de, la grâce et l'origine de la vie est un mystère, euh, bon, profond, enfin, il nous a, mais, mais un mystère qui fait vivre, bon. Tandis que le fait qu'on se dérobe à cette grâce parce qu'on veut en être le maître ou l'origine... Bon, et c'est ça la, la jalousie, bon, ça c'est un mystère. Pourquoi nous ne nous abandonnons pas à cette grâce Autrement dit, euh, nous avons un cadeau, et oui, nous ne voulons pas de
1: ce cadeau. Et, et,
0: et, oui, et on dit, pourquoi il ne nous donne pas tout, tout de suite, etc. C'est le
1: serpent des origines, ça. Oui, voilà,
0: alors on dit, mais tout à fait. Mais vous savez, aujourd'hui, on a, bien sûr, partout, on a ça. Je pense à ça pour la lecture de la Bible, par exemple. Alors, il y a la Bible, puis il y a, il y a, on reçoit cette écriture à travers toute la tradition de l'Église, ceux qui, bon, qui la lisent, tout ça, c'est bon. On a donc à faire confiance à cette écriture et à la tradition qui nous la transmet, quitte à discuter tout ça, ma femme. Alors, la science arrive. Alors... Bon, euh, on a eu du mal avec ça parce qu'on a refusé qu'on qu a euh, qu tra travaille scientifiquement la critique de la Bible et tout mmh. ça, l'histoire bon.
1: de l'étude historico-critique oui, des écritures. Oui, tout ça. Bon, exemple.
0: alors qu'on a même eu des textes un peu fous, quoi, de l'Église qui, qui sont heureusement qui tombent à l'eau, sauf pour certains fondamentalistes. Mais bon, bref, on est sorti de ça. Puis, bon. mais euh, la tentation existe toujours de que ce soit la science qui commande. Alors c'est-à-dire la science historico-critique, mettons tout ça. C'est-à-dire que, comme pour les, les tribus qui refusaient le, 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 parce qu'il y avait autre chose, qu'on ne tienne plus compte de toute une tradition de lecture, parce qu'on a, euh, un, a une nouvelle chose possible dans cette étude technique et scientifique, etc., qui en soi nous aide à lire, à le texte, etc. Mais euh, ce n'est pas seulement cette. Cette science-là, cette technique qui en soit nous aide, qui, qui commande la lecture.
1: Vous voulez dire qu'on peut aussi aller voir les pères de l'église, qu'on peut aller oui. voir la tradition du Moyen-Âge
0: Et comme disait Beauchamp, et nous prenons la Bible et lisons sans, sans faire le, le, le parcours technique scientifique. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que je veux m'assurer à travers... C'est ça qui est derrière. Je veux m'assurer de la vérité de ce que je suis en train de, 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 de lire ou de, de toucher par un parcours scientifique. C'est ça qui ne va pas. C'est que je veux m'assurer.
1: Je veux avoir la preuve.
0: Je veux avoir la preuve. Or, ça, ça, ça élimine la confiance. Au fond, dans l'humanité qui me, qui me parle. quoi Mais se chercher à s'assurer... C'est ne plus vouloir passer par la confiance.
1: Oui, c'est le maître mot, la confiance. Hein.
0: Ah oui Parce que la confiance entre nous, c'est ça la vie. C'est ça la vraie vie, quoi. C'est pas la vie biologique, mais c'est ça la vie symbolique, la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est que tout, c'est la fleur de, des champs qui prend la parole, quoi. Voilà. Mais, mais pour ça, euh, la fleur des champs qui prend la parole que Dieu lui adresse, ça implique, toute parole implique la confiance, quoi.
1: Ben nous allons finir avec ces mots
0: oui. Merci
1: Michel Farin Alors ceux qui veulent vous lire il y, a, il y a pas mal de livres possibles Moi je vais citer le, le dernier Une histoire sans programme Donc c'est paru aux éditions Vie Chrétienne Et puis un certain nombre de films Que vous avez réalisés Ils sont toujours disponibles en vente dans les bonnes librairies Donc merci à vous
0: Merci à vous aussi